0: Olá, este é o Medicina de Mulher, o seu novo canal de informação a respeito de saúde da mulher no mundo, feito por mim, uma mulher da medicina. Meu nome é Andréia Menezes Gonçalves, eu sou médica ginecologista obstetra, sou paulistana, mas moro em Niterói, no Rio de Janeiro, e tenho paixão por esse mundo da saúde feminina. Diante dessa pandemia de coronavírus e o tanto de informações que as pessoas estão recebendo, eu resolvi fazer um comentário a respeito das informações básicas que, como profissional de saúde, eu creio que nós não podemos nos omitir, já que a informação é uma grande ferramenta de prevenção. Começando pelo básico, o que são vírus? Vírus são agentes infecciosos que não têm o metabolismo próprio, por isso eles são ativos dentro de organismos vivos, como nós, seres humanos. E o que é um coronavírus? É um grupo de vírus composto de molécula RNA, ou seja, uma partícula parecida com o nosso DNA, coberto por uma capa de proteínas. Eles são conhecidos desde a década de 60, ou seja, não são novidade. E eles podem causar infecções respiratórias leves, que nós todos vamos adquirir ao longo da vida e vai passar como resfriado como uma gripe leve, até as mais graves, como a síndrome respiratória causada pela pneumonia atípica e pela covid-19. E aí já entramos no mérito do que quer dizer covid-19, é a abreviação de Coronavirus Disease 2019, uma expressão em inglês que em português quer dizer doença do coronavírus 2019, essa doença causada por essa mutação descoberta na China no final de 2019. E como que essa doença é transmitida? Ela é transmitida através de gotículas emitidas por pessoas infectadas. A transmissão por via fecal já foi registrada, mas ainda está sendo estudada. E quanto tempo demora para a pessoa infectada começar a ter sintomas? Em média, cinco dias. Porém, isso que a gente chama de período de incubação, que é quando nós já temos o vírus, mas ainda não estamos com sintomas da doença, pode levar de 1 a 14 dias. E quais são os principais sintomas da doença? Os mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Muitos podem apresentar diarreia e alguns vão evoluir para uma falta de ar mais grave. Isso uma em cada seis pessoas que vai ter a doença mais grave. E quem tem mais chances de ter essa doença mais grave? Os idosos, portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, gestantes e imunossuprimidos. E o que, que eu posso fazer para prevenir o contágio pela doença. Não ignorar as medidas de isolamento social propostas pelas autoridades. As medidas higiênicas também recomendadas, como lavagem constante das mãos, utilização de álcool gel, a utilização de álcool 70 também nas superfícies de muito contato, além de as pessoas que tiverem sintomas gripais utilizarem máscara e, obviamente, manter um metro de distância das outras pessoas, também é uma medida recomendada. Mas já tem tratamento vacina para esse vírus? A OMS ainda não considera nenhum tratamento padrão, ou seja, todos os tratamentos que se tem ouvido falar por aí com é, antivirais e medidas emergenciais em CTIs e etc. são consideradas em estudo pela Organização Mundial da Saúde até o momento. Muito vai mudar nos próximos dias até mesmo porque estamos na esperança de que uma vacina seja desenvolvida e comece a ser utilizada. E quando eu devo procurar atendimento? Já foi falado que não se deve procurar as unidades de emergência, não só pelo é, provável contato que você vai ter com sintomáticos e pessoas infectadas, mas também para a gente deixar espaço para quem realmente precisa ser atendido, é receber toda a atenção necessária mas se você estiver com sintomas teve contato com alguém suspeito ou está com sintomas graves está começando a ter falta de ar está com tosse, febre o ideal é que você seja avaliado nem todas as pessoas poderão ser testadas e não tem essa indicação de todo mundo fazer teste, principalmente os assintomáticos até mesmo por uma questão de preservar a quantidade de testes que já não tem nem na rede privada é, para as pessoas mais graves.